0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Wir haben Januar 2023 und wollen zuallererst mal unseren Hörerinnen und Hörern, also euch, ein frohes neues Jahr wünschen. Und wir freuen uns hoffentlich mit euch zusammen auf zwölf schöne neue Podcast-Folgen in diesem Jahr.
1: Ja, und diese zwölf Folgen wollen wir Monat für Monat rausbringen. Und so kamen wir zum Thema dieses Monats, dieser Folge. Es geht nämlich dieses Mal
0: um Monate. Das bedeutet natürlich, dass, äh, ja, das Jahr hat zwölf Monate. Das bedeutet, diesmal werden wir tatsächlich jeder sechs Songs uns aussuchen. Trotz blitz Beziehungsweise wir haben uns die schon ausgesucht. Und werden dadurch einige unserer sonst üblichen Rubriken ausfallen lassen diesmal. Denn wir spielen ja tatsächlich jeder sechs Songs. Das bedeutet auch, dass unsere erste Rubrik leider nicht Four Tops heißen kann diesmal. Sondern wir nennen sie einfach mal Take Six.
1: Wenn ich vorhin richtig aufgepasst habe, dann bist du, Linus, mit dem Januar dran. Mach doch mal.
0: Ja, das mache ich sehr gern. Mein erster Song heißt January Woman, ist von der Band Corduroy und klingt so.
2: Have you ever seen someone on the sea?
0: Nee, kennen tatsächlich auch gar nicht so viele Leute und ich wollte diese Band schon ganz lange mal in unserer Rubrik Hidden Treasures vorstellen. Äh, kennengelernt habe ich sie tatsächlich durch Viva 2. Weiß nicht, ob du das äh, oder ob das an dir vorbeigegangen ist, das war ein relativ kurzlebiger äh, Musikkanal im Fernsehen. Aktiv, glaube ich, nur von so ab 95 bis 2002 oder so. Äh, nee, da wohl war ich beschäftigt. anscheinend sehr defizitäres äh, Anliegen von Viva, ein etwas älteres Publikum zu gewinnen. Und da habe ich immer sehr gern die Sendungen von Götz Bühler gesehen. Der hat immer so Neo-Soul, Funk, Acid-Jazz-Kram gespielt, sowas wie Jamiroquai, Brand New Heavies, Incognito und so weiter. Und eben auch Corduroy. Die Band wurde 1991 gegründet in London von den Zwillingen Ben und Scott Addison und haben, ja, wie man jetzt schon gehört hat, so ein bisschen Funk beeinflusste Musik, so ein bisschen 70er Jahre Film-Soundtrack-Spirit gemacht mit Orgel, Fender Rhodes und äh, schön altmodisch einfach. Ja, der Song stammt von einem meiner Lieblingsalben der 90er. Das hieß Out of Here von 1994, war das dritte und auch erfolgreichste Album von Calderoy. Und ähm, ihr einziges Chartalbum auch und erschien auf dem Label Acid Jazz. Das ist so eine Platte, die man irgendwie hört und denkt, ich habe die Lieder irgendwie alle schon mal gehört. Also sie erfinden das Rad nicht neu, aber alles Ohrwürmer und ganz, ganz toll. Ein paar Cover sind auch drauf, die ganz lustig sind. Die Band hat sich 1999 getrennt, hat aber immer wieder zu Reunions zusammengefunden. Und ich glaube, im Moment sind sie auch wieder aktiv, machen alle paar Jahre mal eine Platte. Die klingen auch alle immer noch so, aber... Die Fans freut es und das war mein Beitrag für den Januar. Was hast du denn Ach, zu
1: bieten? Februar, ja. Februar hat mich vor ein Problem gestellt, äh, denn ich habe irgendwie in meinem eigenen Musikbestand so gut wie nichts über diesen Monat gefunden. Es gibt sowieso
0: Monate, wo nichts mehr Musik gibt. Ja, richtig, ja. Fe
1: Februar waren, waren, war ein Brocken sozusagen, aber es gibt ja das Internet. Und ich habe doch tatsächlich wirklich erst Ende letzten Jahres einen ganz charmanten kleinen Song entdeckt von einer Künstlerin, die sich damals noch Marlene nannte, äh, inzwischen unter Paula Paula firmiert. Ich weiß nicht viel mehr über diese Künstlerin, also sie kommt aus Berlin, aber ich weiß, dass sie ein wunderbares kleines Lied gemacht hat mit dem Titel Februar. Und das geht so los. Der
2: dritte Anlauf, das dünne Haar, der Weg zu Penny im Februar. Die Stadt ist alle erschöpft und grau. Komm, reiß dich zusammen, Neukölln, du weißt doch ganz genau. Es ist nur Februar und bald ist die Sonne da. Der letzte Meter, welches Laub gespickt mit Hundekacke braucht dich nicht mehr so runterzuziehen. Bald werden da Krokusse blühen und all die wundgeputzten Schnupfennasen heilen an der Luft und lassen Platz für neues Glück. Bald kommt der Mut wieder zurück.
0: Ganz toll, Thorsten. Erinnert mich total an Dota, was du ja auch ja, schon also die du schon zweimal <lacht> gespielt hast hier. Ja,
1: ja sehr schön. Ich Toller muss grundsä grundsätzlich, ja, grundsätzlich sagen, ich, es gibt so zwei Monate, auf die ich verzichten könnte im Jahr. Das eine ist der November. Der liegt irgendwie so, so äh, bräsig da zwischen dem goldenen Oktober und Advent. Und das zweite ist eben der Februar. So zwischen Jahresbeginn und dann dem Frühling im Weg. Und ich muss sagen, durch diesen Song habe ich eine etwas andere und optimistischere Sichtweise auf den Februar gewonnen. Bald kommt der Mut wieder zurück. Herrlich. Ja, sehr schön. Ja, die Krokus haben also geblüht und nach dem Februar kommt der März und nach mir kommst nur du.
0: Ja, der nächste Song ist schuld daran, dass ich mich so dafür eingesetzt habe, dass ich die ungeraden Monate bekomme. Und jetzt haben wir im Vorgespräch aber festgestellt, du hättest auch genau diesen Song ausgewählt. Ich wollte genau. unbedingt den Song Aguas de Marzo spielen von Elis Regina und Antonio Carlos Jobim, also geschrieben von Jobim, dem vielleicht größten brasilianischen Komponisten aller Zeiten. Klassiker wie The Girl from Ipanema, uh, So Danso Samba, One Note Samba, "Desafinado", Aguas de die gehen alle auf sein Konto. Das Lied ist von 1972. Diese Aufnahme, die wir gleich hören werden, ist vom Album Elis et Tom uh, von 1974, und gilt so ein bisschen als Referenzaufnahme des Songs, wurde 2016 vom Rolling Stone zum zweitbesten brasilianischen Song überhaupt gewählt. Elis Regina, damals schon ein großer Star der MPB, also der Musica Popular Brasileira, die wollte schon immer mal ein Album zusammen mit Tom Jobim aufnehmen und hat sich damit sozusagen einen kleinen Traum erfüllt. Und wir hören jetzt mal rein in den Song. Águas de espaço.
2: É o fim da canseira É o pé, é o chão É a
0: mastradeira
2: Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o de desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um breu é É uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de tama, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte, é um o marmo, é um resto de mato. Na luz damen so as águas de março fechando o verão promessa de vida no teu coração
1: wunderschön und ich äh, ja, muss
0: sagen das verstehe ich dass wir das beide ausgesucht haben hätten ja äh, Aquas Jimassu auf Deutsch heißt das etwa die Wasser des März. Äh, dieser Song heißt so, weil der März in Brasilien der regenreichste Monat ist. Denn das ist ja Südhalbkugel, ne? da ist dann Herbst, also quasi wie unser Oktober. Und äh, ja, der Text erzählt eigentlich keine Geschichte, sondern, das hat man auch gehört, ist mehr so eine Art Aneinanderreihung von äh, ja, Bildern. Fast jede Zeile beginnt mit äh, also es ist, ähm, mit lauter Bildern, die halt den Herbstregen im März beschreiben. Im englischen Text, den Jobim übrigens auch selber geschrieben hat, einige seiner Songs wurden auch übersetzt von Amerikanern, aber da hat er auch Bezüge auf den Frühling tatsächlich mit reingenommen, halt, weil er dachte, das hören wahrscheinlich dann eher Leute in der nördlichen Hemisphäre. Ganz interessant, Schlau. Und ein wirklich, wirklich tolles Lied. Ja, das finde ich eben auch.
1: Wir kommen vom März zum April. Der April, ein launischer Monat, was das Wetter anbelangt, im Stück von Deep Purple, was wir gleich hören werden, beklagt der äh, Sänger allerdings die Launen der Liebe. Er fühlt sich alleingelassen in diesem ungemütlichen Monat. Das ist aber gar nicht der Hauptakteur. Eigentlich möchte eigentlich hinaus auf John Lord, der Organist war von Deep Purple. Würde man also heute würde man sagen Keyboarder, aber er war Organist. Er hat Orgel gespielt. Und äh, John Lord ist 2012 verstorben und hat während seiner Zeit bei Deep Purple natürlich Rock gemacht, aber auch einige äh, Orchesterwerke komponiert. War also ja, Klassik, affin eigentlich schon von Anfang an. Und April von 1969 ist im Grunde genommen so die erste Fingerübung, was das Zusammenspiel von, von Rockmusik und äh, ja, Klassik in Anführungsstrichen bedeutet. Später hat er dann noch andere äh, Stücke geschrieben und anderem mit die Purple für die Purple Concerto for Group and Orchestra, Gemini Suite, Windows, Sarabond, ja. Wir hören jetzt mal die Gegenüberstellung von klassischer Musik, wie man im Hintergrund schon hören kann, und dem gewohnten Rocksound von Deep Purple aus dem Jahre 1969 vom Album Deep Purple April.
0: Nummer und äh, kannte ich auch nicht. Nee. Bin, glaube ich, ja. erst bei, so bei In-Rock oder so eingeschrieben. Ja, richtig, erst Kapu
1: mit Ian Gillen, genau. Das war nämlich die letzte Platte mit Rod Evans als Leadsänger. Mhm. Wenige Monate später äh, stieg dann Ian Gillen ein. Und was ich vorhin erwähnt hatte, Concerto for Group and Orchestra, war eine äh, Komposition von größtenteils John Lord mit Texten von Ian Gillen. Und das wurde als Live-LP Ende 69, Anfang 70 veröffentlicht. Also da begann eine ganz neue die Purple-Ära. Ja,
0: aber es ist ja auch nicht so, wie man sich das heute so vorstellt, wenn Rock plus Klassik, gibt es ja heute auch Musik, die man sich nicht unbedingt anhören möchte. Aber das hier ist schon eine sehr organische Verbindung, finde ich. Ja, da
1: gibt es sicherlich noch viel mehr und nicht nur von Die Purple. Und vielleicht winkt da ja mal wieder ein weiteres Thema für eine Podcast-Folge. Oh, warum eigentlich nicht? Hm. Ja, Gut, ein bisschen einseitig wäre das vielleicht dann.
0: Äh, ja. Oh. Aber egal. Äh, War es das bei dir oder hast ja. du noch ein bisschen was zu erzählen? Nö, come what may, äh, ich würde sagen, <lacht> du bist dran. Sehr schön. Äh, ja, der nächste Song, den ich jetzt spielen möchte, stammt von Arcade Fire. Arcade Fire, eine kanadische Indie-Rock-Band, deren erste beiden Alben ich, obwohl die ziemlich gehypt wurden, damals ein bisschen ignoriert habe. Das Debüt von 2004 hieß nämlich Funeral und ich dachte, oh, das ist bestimmt Musik, die mich runterzieht, das äh, wollte ich nicht fand den Titel wenig attraktiv, habe dann 2010, hatte ich gerade, das ist eigentlich ganz lustig, die äh, App Shazam entdeckt. Das ist diese App, mit der man halt, wenn man irgendwo Musik hört, irgendwie auf so einen Knopf drückt und dann sagt einem sein Handy, was das denn war. Und dadurch habe ich tatsächlich Arcade Fire und das Album The Suburbs kennengelernt, von dem äh, dieser Song stammt und er heißt Month of May. Da werden ja keine Gefangenen gemacht. Nein, das stimmt. Ziemlich bratzig die <lacht> Nummer. Auch gar nicht unbedingt so typisch für Arcade Fire, die auch gerade auf den ersten Platten äh, auch filigranere Musik gemacht haben. Die darauf folgende Platte äh, Reflector war hingegen ging mehr so in Richtung Glam und Disco fast. Äh, ja, ganz interessant eigentlich. Dieses Album, äh, von dem das stammt, The Suburbs, war bei der Kritik sehr erfolgreich. Hat den äh, Album of the Year Grammy gewonnen. Ein Jahr später, 2011. Und äh, ja, war in vielen Jahresendlisten 2010 in den Top 5 immerhin. Und wie gesagt, auch mir gefällt die Platte sehr gut. Und dieser Song, ja, kurz, bratzig, mit so einem schönen Rockabilly-Echo äh, irgendwie auf der Stimme. Mir gefällt's.
1: Ja, da sind jetzt wieder Kontraste geboten oder ein Kontrast.
0: Ich bin gespannt. Ja.
1: Mirna Bogdanovic wurde 1990 in Sarajevo geboren studierte dann nach der Schule Jazzgesang und lebt seit 2012 in Berlin. Sie benutzt auf ihrer CD Confrontation aus dem Jahre 2020 ihre Stimme auch als Instrument innerhalb des Bandgefüges und auf Confrontation sind sogar noch zwei andere Sängerinnen dabei und man hört am Ende des Ausschnitts, den wir gleich hören, wie die drei zusammenklingen. Ihr hört rein in June von Mirna Bogdanovic.
0: weiter Erinnert mich ein bisschen an Norma Winston.
1: Das kann wohl. Ja. ja, also wenn ich sage, ihr hört Mirna Bogdanovic, dann ist das ein bisschen zu kurz gesprungen. Natürlich hat sie eine klasse Band dabei, darf man nicht unerwähnt lassen und im Verlaufe dieses Stückes und der ganzen Platte kommen auch die Mitmusiker noch zu Wort sozusagen. Also Kontrabass ist dabei, ein Saxophon hat man gehört und es wird auch ganz dezent so eine Elektronik, so eine Hintergrundelektronik äh, so eingesetzt. Also eine ganz interessante Platte, Confrontation aus dem Jahre 2020. Ich hatte zudem das Glück im November letzten Jahres Mirna Bogdanovic live zu sehen mit ihrer Band im Café der Elbphilharmonie und sie hat dort äh, ihr neues Album vorgestellt, das im Frühjahr erscheinen wird. Auch live, wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, kann man sich dann ja schon drauf freuen. So, das war unser Song zum Juni und damit haben wir schon die Hälfte des Jahres rum. Zeit einmal kurz innezuhalten und äh, wir unterbrechen unser Programm für eine andere Rubrik, nämlich bei Durchsicht unserer Bücher. I was
2: wrong. Again. I was wrong.
1: Ja, wir hören uns ja immer mal wieder an, was wir so äh, produziert haben und in die Welt hinaus gepustet haben, und immer wieder fällt uns irgendetwas auf, was vielleicht nicht ganz richtig war, nicht ganz komplett dargestellt.
0: Hanebüchen, wie auch immer. Und was sich vor allem nicht in der Post-Production noch schnell gerade biegen lässt. Ja,
1: gut. Und dafür gibt es eben diese schöne Rubrik bei Durchsicht unserer Bücher. Und dieses Mal ist es so, dass ich meine Hände in Unschuld wasche, mich ganz entspannt zurücklehne
0: und deiner Beichte lausche, Linus. Ja, ich weiß auch gar nicht richtig, was mit mir los war letztes Mal. Aber ich habe erstens einen Titel falsch angesagt, den Song All the Gifts I Need von J.D. McPherson, habe ich als All the Things I Need angepriesen, weiß nicht genau warum, aber das sei hiermit dann mal richtig gestellt. All Und the gifts you
1: are, all the things you need.
0: Vielleicht lag es da, ja, könnte sein. Und äh, zweitens hat mich eine äh, treue Hörerin darauf aufmerksam gemacht, dass das Album 20-something von Jamie Cullum ja keineswegs sein Debütalbum war. Und zu Beginn hatte ich das auch richtig dargestellt, nämlich dass es halt sein Durchbruchsalbum war, aber später habe ich dann, glaube ich, zwei, dreimal es als Debüt bezeichnet, obwohl er vorher schon ein Album in einem ähm, Eigenverlag rausgebracht hatte und auch schon ein richtiges Studioalbum bei einem Label, nämlich Pointless Nostalgic. Das sei hiermit auch richtig gestellt. Sehr gut. Okay, dann geht es jetzt schon wieder weiter mit unserem musikalischen Streifzug durch die zwölf Monate. Wir sind beim Juli angekommen und hören jetzt einen Song von der High Priestess of Soul und außerdem der Lieblingssängerin meiner Mutter. Schönen Gruß an meine Mutter an dieser Stelle. Es geht um Nina Simone und wir hören mal rein in den Song July Tree.
2: You know true love, but in the April A bud so fair True love blooms For the world to see True love blooms For the world to see Blooms home
0: Ein wunderbarer Song und ein ganz, ganz tolles orchester wie ich finde. Hal Mooney äh, hieß der Arrangeur. July Tree ist ein ganz einfaches Liebeslied, die wahre Liebe. Die wird im Herbst gepflanzt, im Winter vom Schnee bedeckt, knospt im April und blüht dann am Ende am Julibaum, also am July Tree. Nina Simone hieß eigentlich Eunice Kathleen Wayman. Den Künstlernamen hat sie angenommen, weil sie irgendwann angefangen hat, in ihrer Heimatstadt Blues und Jazz zu spielen. Und das wollte sie vor ihrer Familie verheimlichen, die das für Teufelsmusik hielt. Das Lied July Tree ist von dem Album I Put A Spell On You von 1965, das mit dem Titeltrack, das Original kennt vielleicht einige, von Screamin' Jay Hawkins und Feelin' Good zwei ihrer bekanntesten Songs und hält vielleicht den bekanntesten außer My Baby Just Cares For Me, was in den ja. 80ern, glaube ich, nochmal in irgendeiner so Werbung war. und dadurch auf genau, läuft 2. Ja, ja, super Nummer auch. Nina Simone ist 2003 im Alter von 70 Jahren verstorben und wäre im Februar 90 Jahre alt geworden, also nächsten Monat.
1: Ja, ich komme zum August und ich komme zu Bill Bruford, einem äh, großartigen Schlagzeuger, wie ich finde. Er hat seine ersten Sporen verdient bei Yes, in den ersten Jahren der Bandgeschichte. Dann ist er direkt zu King Crimson gewechselt. Robert Fripp hat ihn da rüber gelotst und in den 70ern und dann wieder in den 80er Jahren hat er dort gespielt. Dazwischen hat er eine eigene Band gehabt. Die hat er originellerweise Bruford genannt. Und auf der ersten Platte dieser Band, Feels Good To Me, gibt es einen Song mit dem Titel Either End of August und äh, hat ganz illustre Mitspieler gehabt. Wir hören jetzt, wie er selber einen ganz elastischen Fünfvierteltakt äh, vorgibt äh, darüber und darum tirilliert Dave Stewart am Keyboard und äh, ja, dann kommt eine Melodie dazu, aber hört doch mal selbst. Musik Melodie wurde gespielt von Kenny Wheeler am Flügelhorn und hinterher hat auch Jeff Berlin noch seinen Teil dazu beigetragen am Bass. Ein schönes Stück. Bill Ruford hat sehr viele Stücke selber geschrieben, was ja auch nicht so selbstverständlich ist für einen Schlagzeuger. Er hat dann noch eine andere Gruppe gegründet namens Earthworks, hat weiter so jazzorientierte Dinge gemacht und ist noch wieder zu King Crimson zurück und dann 2009 mit gerade mal 60 ist er quasi in Rente gegangen, hat sich vom Konzertbetrieb Zurückgezogen, ist aber nicht untätig gewesen, sondern hat sich unter anderem um seine zwei Plattenlabel gekümmert, die Summerfold und Winterfold heißen. Hat eine Autobiografie geschrieben, hat noch gut vier Jahre Musik studiert und das Studium abgeschlossen. Und seit ungefähr einem Jahr hat er einen wirklich sehr schönen, liebevoll gemachten YouTube-Kanal. Da kann man allerlei schöne Ausschnitte sehen aus seinem Wirken. Also ein klasse Typ,
0: Bill Bruford. Sehr schön. Ich muss zugeben, mir wäre es schwer gefallen, einen Song über den August zu finden. Wie es ja, hat mir bei den Wochentagen auch schon einige Tage, da gibt es massenhaft Songs und über andere eigentlich kaum. Und ja, so Dienst, ist es bei den Dienstag Monaten war, auch. Dienstag war dünn. Stimmt. Der dünne Dienstag. August müsste ich jetzt, also nee, so ganz spontan glaube ich. habe glaub ich, hab ich auch
1: nicht so viel gefunden, aber dafür konntest du jetzt bei deinem nächsten Monat ja aus dem Vollen
0: schöpfen. Ja, September. das konnte ich. Über September gibt es massenhaft Lieder. Vielleicht weil der September ja auch so ein bisschen der Beginn des Herbstes ist und äh, da gibt es viele kontemplative Stücke über den Herbst des Lebens. Ich Oha. denke nur an den September-Song von Kurt Weil beispielsweise. Kontemplativ ist der nun folgendes Song nicht, denn es handelt sich dabei um das Gegenteil, einen der größten Party-Songs aller Zeiten und ich denke spätestens jetzt wissen wahrscheinlich alle, was jetzt kommt, nämlich das hier. Das war der Song September von Earth, Wind and Fire aus dem Jahr 1978. Eine Band, die hier schon lange mal hätte vorkommen sollen. 1969 von Maurice White gegründet. Der war Schlagzeuger und Sänger und wäre fast in unserer Folge über singende SchlagzeugerInnen vorgekommen. Folge 9 war das. Aber fiel mir erst später ein. <lacht> Irgendwie nachdem wir schon aufgenommen hatten. Ja, sind eine der angesehensten R&B, Funk und später auch Disco-Bands. Berühmt für ihre extrem zeite Horn-Section, ihre extravaganten Bühnenshows und ihren sehr, sehr schlechten Geschmack, was Kleidung angeht. Earth, Wind and Fire gibt es bis heute. Uh, Maurice White, der Gründer, ist leider 2016 verstorben, aber co leadsänger sänger Philip Bailey, der ist tatsächlich immer noch dabei. Und ich denke mal, wenn die auftreten, wird es auch immer noch bunt und burlesk. Ja, ein toller Song, mal sehen, wie du das jetzt ergänzen kannst ja. mit deinem nächsten Song. Bunt und
1: Burlesque ist genau am anderen Ende der Skala, jetzt im Vergleich <lacht> zu dem, was ich habe hier für den Oktober. Gabriel Cain ist ein Amerikaner, 1981 geboren in Venice Beach in Kalifornien. Er wird Laut Internet verglichen mit Rufus Wainwright und mit äh, Sufjan Stevens, mit dem er tatsächlich auch auf zwei Platten, The Age of Ads und All Delighted People, zusammengearbeitet hat. Ich höre bei einigen Stücken auch Paul Simon raus, also da gibt es wohl einige, mit denen man ihn vergleichen könnte. Ich finde ihn ziemlich einzigartig. Er hat nach der US-Wahl 2016 äh, vorgehabt, mit der Bahn durch die USA zu reisen. Und zwar, so wie er erzählt hat, ich habe ihn im Konzert gesehen vor einigen Jahren im Kito in Fegesack, da hat er erzählt, äh, er hatte sich so Fragen zurechtgelegt wie, na, wie geht's Ihnen denn jetzt hier mit der ersten Frau als Präsidentin? Ja, weil er <lacht> wirklich davon ausgegangen war, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnen würde. Und er musste sich dann nun komplett umstellen und ist trotzdem losgefahren, und äh, um mal rauszufinden, äh, was eigentlich seine Mitbürgerinnen und Mitbürger so bewegt und hat daraus Songs gemacht. Eine schöne Idee. 2018 hat er die Platte Book of Travelers dann rausgebracht. Das Stück, das ich jetzt vorspielen möchte, anspielen, vorstellen, allerdings ist äh, aus einer anderen Quelle. Es heißt October 1, 1939, Port of Hamburg. Und basiert auf einem Tagebucheintrag seiner Großmutter, die eben im Oktober 1939 in die USA emigriert ist. Und der Ausschnitt, den wir gleich hören werden, beschreibt so den Verlust des Kontakts zur Heimat in den Zeiten, in denen man sich noch Briefe geschrieben hat und wo es kein Internet gab und eben den Verlust von Heimat, das Aufgeben dessen, was so vertraut war. Gabriel Cahane, October 1st,
2: 1939. And every night she wrote six postcards sent back home. And when she read the brief replies, my grandmother would start to cry. The careful script it could not hide the fear in every one. She read beneath the LA sun till the letters did not come. History don't have a chance. Drowning in the false, fat present tense. Why would you need?
0: Wunderschön, Thorsten. Und mir auch wieder mal völlig unbekannt. Wie hast du den denn kennengelernt?
1: Äh, über meinen Freund Thomas. Der hatte ein Konzertbesuch 2016, glaube ich. Und als äh, Gabriel Gain das zweite Mal kam, äh, gab es noch ein Kärtchen. Und äh, da habe ich ihm im Kito und wie gesagt, was auch ein sehr schöner Veranstaltungsort ist, so auf jeden Liebenerei. Fall, äh, habe ich ein ganz schönes Konzert mit ihm gesehen. Er ist hauptsächlich am Klavier. Ab und zu spielt er auch Gitarre. Was er sonst noch so macht, habe ich da habe ich mit Ohren geschlackert. Also der schreibt Kammermusik. Musicals, klassische in Anführungsstrichen Vokalmusik, aber ist eben auch als Singer-Songwriter unterwegs und hat als, als solcher zwei Pleite, die dritte ist glaube ich jetzt rausgekommen, gemacht und äh, ist im Konzertsaal einfach auch so, so dicht dran und sehr, sehr nahegehend. Kann ich nur empfehlen. Ja, sehr schön.
0: Ja, wir kommen zum vorletzten Monat des Jahres, einer, den du ja äh, für überflüssig hältst und Immerhin hat dieser Monat aber einige Songwriter dazu inspiriert, darüber Songs zu schreiben. Ich hatte zum Beispiel mal kurz Sandy Danny mit Late November auf meiner Liste. Und natürlich würden jetzt die meisten Menschen erwarten, dass ich November Rain von Guns N' Roses spiele. Und man, einige würden vielleicht sogar sagen, wie kann man das denn nicht spielen, sondern stattdessen einen Song von Juli. Eine deutsche Band aus Gießen, gegründet 2001, die 2004 ihren Durchbruch hatten mit dem Album »Es ist Juli« und äh, den Single-Hits »Perfekte Welle« und »Geile Zeit«, die hat, glaube ich, jeder irgendwann im Radio mal gehört. Viele würden das als Mainstream-Pop bezeichnen und musikhistorisch ist das auch sicherlich nicht auf einer Stufe mit Guns N' Roses. Aber ich fand die Band immer ein bisschen unterschätzt, vor allem äh, die Gitarrenarbeit von äh, Jonas Pfetzing und Simon Triebel, das sind die Gitarristen der Band, die selbst in den äh, rockigeren Songs ja kaum mal einen reinen Dur-Moll-Akkord oder Power-Akkord spielen, sondern da ist immer irgendwas filigranes, einfallsreiches. Slash Chords, Add 9 Akkorde, die GitarristInnen unter euch werden. Wissen, was ich damit meine. Und all das hört man eben auch in dem Song November. Das war die fünfte Single von dem Debütalbum. Es ist Juli.
2: Frag nicht nach morgen, denn er bleibt dir verborgen. Frag nicht, was gestern war. Wir ziehen unsere Kreise. Sonne war. Wir trinken zu zweit in unseren Worten, wir trinken zu zweit in Einsamkeit.
0: Popmusik. Ja, das finde ich auch. Und finde finde sie auch wirklich sehr, sehr schön, wie die beiden Gitarren so ineinander greifen und so. Du sagst, ja.
1: gesagt, das, was du gesagt hast, habe ich immer so hingehört. Ja, gute Popmusik ist das Stichwort. Wir beschließen das Jahr mit dem Dezember und äh, ich würde auch sagen, da geht es mit guter Popmusik weiter und zu Ende. Äh, es geht jetzt um einen Hit meiner Jugend. Aus dem Dezember 1975 kommt der Song »December 63«. Von Frankie Valley und den Four Seasons, da schlagen wir nochmal wieder einen Bogen zurück zum September im Grunde genommen zu Disco und äh, Rhythmus und wir haben so leichte Parallelen auch, weil dieses Stück zum Beispiel teilweise vom Schlagzeuger gesungen wird. Und wir hatten ja auch schon in einer der früheren Folgen zu so dieses Thema, dass es ganz segensreich ist, wenn in einer Band mehrere äh, Menschen singen können. Das kommt auch hier sehr gut zum Tragen. Der Schlagzeuger, ein Herr namens Jerry Polci oder Polci, der singt die Strophe. In der Bridge hat man in Frankie Valley. Und dann kommt im Falsett, was ein bisschen an die Bee Gees gemahnt, der Bassist Don Ciccone zum Einsatz. Ja, ganz schöne Harmonien so zusammen und ein treibender Beat, das ging dann alles so.
2: I felt the rush like
0: Ja, eine super
1: Nummer. Immer wieder schön, finde ich. Das finde ich auch. Und damit sind wir am Ende angekommen. Es sind zwölf Monate gewesen, die wir vorgestellt haben. Und das sind nicht nur zwölf Monate, sondern auch ja quasi vier Jahreszeiten. Und da ist es umso trefflicher, dass die Gruppe, die wir eben gehört haben,
0: Frankie Valley and the Four Seasons, heißt... Dann kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Rubrik, denn Music and Me und Hidden Treasures, Guilty Pleasures, die fallen heute aus. Was aber nicht ausfällt, ist unsere Rubrik This Month in Music. Happy
2: baby.
0: In dieser Rubrik erinnern wir gern an Geburtstage oder Jubiläen. Ohne jeglichen Vollständigkeitsanspruch. Ganz oft vergessen wir irgendwelche Platten, die vor 30 Jahren rausgekommen sind oder KünstlerInnen, die... 60 Jahre alt werden. In diesem Monat feiern zwei Musiker, die ich sehr verehre, runde Geburtstage. Einmal Gary Burton, weltbekannter Vibraphonist, der wird 80 Jahre alt. Und einer meiner ganz, ganz großen Helden, Donald Fagan, der wird 75 in diesem Januar. Und beiden gratulieren wir hiermit ganz herzlich, haben aber auch von beiden vor kurzem erst Musik gespielt. Deswegen gibt es da heute nichts. Ja, du sprichst von Helden, einer deiner Helden. Ich spreche auch von einem Helden jetzt.
1: Allerdings ist das ein Unsung Hero, einer, der irgendwie relativ unbekannt geblieben ist. Da spielt jemand Keyboard, Cello, ab und zu mal ein bisschen Bass, Orgel, Xylophon, Blockflöten und singt. Komponiert Stücke, ist an Dutzend teilweise hervorragender Langspielplatten beteiligt gewesen in den 70er Jahren. Und kein Mensch kennt ihn oder ganz wenige nur kennen ihn. Das möchte ich heute in diesem bescheidenen Rahmen ändern. Carrie Manier von Gentle Giant feierte am 2. Januar seinen 75. Geburtstag. Und äh, anlässlich dieses Festes gratulieren wir ganz herzlich und spielen ein sehr schönes Stück, was er maßgeblich komponiert hat und was er auch selber singt. Think of me with kindness.
2: Late the night. In the night your shadow falls between us Nevermore, I'll never know There memories of sorrow When there's no tomorrow
0: Wunderschön, Thorsten. Und auch endlich mal wieder was von Gentle Giant, die ja in unseren frühen Folgen ständig irgendwie vorkamen, aber seitdem nicht mehr. Ja, jetzt wieder.
1: Das war Think of Me with Kindness vom vierten Album von Gentle Giant, Octopus, aus dem Jahre 1972. Unbedingt mal reinhören.
0: Auch ich habe noch ein Jubiläum zu feiern. Nicht 50, sondern nur 25 Jahre alt wird das Debütalbum des französischen Duos mit dem englischen Namen Air. Moon Safari hieß dieses Album und darauf findet sich auch der Song All I Need. Das war die dritte Single von dem Album und äh, ja, die Vocals von Beth Hirsch, die hier zu Gast ist, die sind für mich eine der besten Gesangsleistungen der 90er. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Viel Spaß mit unserem letzten Song für heute, All I Need von Air.
1: in diesem noch so jungen Jahr. Ich finde, es war die
0: beste Folge dieses Jahr. Ja, mit Abstand. Ja. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns bei euch zu bedanken, wie jedes Mal. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte geht auf unsere Facebook-Seite. Da posten wir manchmal was. Bewertet uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf noch viele schöne Folgen in diesem Jahr. Wir haben, glaube ich, Themen bis Oktober jetzt schon alle festgelegt. Okay. Und ich möchte es nicht versäumen, unseren Freunden vom Podcast Was mit Rock und Vinyl zur 50. Folge zu gratulieren. Ja, die kommen zwar jede Woche, so kommt man etwas schneller auf 50, aber trotzdem tolle Leistung und hört da auch mal rein. Die haben auch immer sehr interessante Themen. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, think of us with kindness und bleibt uns gewogen.